0: Herzlich willkommen zu Einfach Vegan, dem Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Immer noch auf der Suche nach dem neuen Wohlstandsmodell?
0: In dieser Folge muss ich leider leider eine kleine Warnung aussprechen, weil das Thema, was wir heute behandeln, neigt zu Trockenheit. Okay. Also jetzt nicht Spröde oder Dröge, sondern es das ist ein ist ernstes theoretisch. theoretisches Thema, aber es liegt mir mehr oder weniger am Herzen, mal darüber zu sprechen, weil es basiert auf einem Buch, was uns vor Urzeiten mal geschenkt wurde.
1: Es wurde nicht uns geschenkt, sondern mir, denn das war ein Trinkgeld für eine Tour, einen Spaziergang, den ich im Rahmen von Hamburg Vegan Erkunden durchgeführt
0: habe. Genau. Und weil wir dieses Buch geschenkt bekommen haben, habe ich gedacht, ich muss es dann...
1: <lacht> <lacht> weil ich dieses... Wir können das jetzt ewig weiterführen. Genau. Also ich habe dann dieses Buch Carsten gegeben, weil er sehr gerne solche theoretischen... Bücher liest, man hat es mir nicht ohne Grund geschenkt, man hat es mir geschenkt, weil derjenige, der es mir geschenkt hat, wusste, dass ich mich mit der Milchforschung beschäftige. Allerdings geht es mir da eben nicht um die Tier-Mensch-Beziehung, sondern eben um die Werbung, aber Carsten hat das Buch sehr interessiert.
0: Ja, und da ist auch schon der erste Punkt. Es geht hier gar nicht um die Tier-Mensch-Beziehung, sondern um das Tier-Mensch-Verhältnis. Achso, Entschuldigung. Ja, da gibt es einen Unterschied. Oh je, ja.
1: siehst du, ich habe alles falsch gemacht. Ja, die aber beenden wir diese Folge. Fangen wir mal vorne an. Um mal jetzt so zum Punkt zu kommen, worum geht es denn hier überhaupt? Wie heißt das Buch denn?
0: Das Buch nennt sich Human-Animal-Studies über die gesellschaftliche Natur von Mensch-Tier-Verhältnissen.
1: Also nicht Beziehungen verhältnis genau. was ist denn jetzt der Unterschied?
0: Ähm, der Unterschied ist einfach relativ einfach. Ja, das einfach, 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 einfach also relativ einfach, einfach. einfach. Also das Verhältnis ist, ein ist eher abstrakt gemeint und die Beziehung konkret. Also wenn du jetzt ähm, Zu einem Haustier, und Mensch, ist das eher die Beziehung. Und das Verhältnis ist im Überwort im allgemeinen Sinne. Okay. Also so. wie wir Menschen allgemein mit Tieren an sich umgehen, beziehungsweise wie wir Tiere bewerten oder... Ja, so und ähm, dieses Buch selber, das ist relativ dick, ähm, sind so um die 400, 420 Seiten.
1: In sehr kleiner Schrift sehe ich gerade.
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen klein gedruckt. Ich habe mich darauf wirklich erschrocken, als ich das erste Mal reingeblättert habe. Zumal der Inhalt dieses Buches, ja wie der Titel irgendwie schon nur andeutet, Human Animal Studies, es hat irgendwas mit Studien zu tun, mit wissenschaftlichen Texten. Es ist eigentlich eine, eine Aufsatzsammlung ähm, von Wissenschaftlern, die eben genau dieses äh, Mensch-Tier-Verhältnis, was da im Untertitel anklingt, beleuchten, und zwar aus unterschiedlichen Sichtweisen. Und je nachdem, welchem Aufsatz man jetzt seine, ja, seine Aufmerksamkeit äh, schenkt, ist es dann recht akademisch gehalten oder dann noch einigermaßen allgemeinverständlich. Da. Und wie gesagt, das ist eine relativ trockene Materie, aber ich fand es äh, hochspannend, weil dieser ganze Themenkomplex war mir im Vorfeld überhaupt gar nicht bekannt. Also mhm. ich, ich wusste nicht, dass es sowas wie Human, Human Animal Studies gibt. Mhm. Das habe ich also quasi durch dieses Buch kennengelernt.
1: Ja, und da wir stetig bestrebt sind, uns weiterzubilden, hast du den Part übernommen.
0: Da habe ich den Part übernommen und habe tatsächlich dann durch die einzelnen äh, Kapitel durchgelesen. Also, am besten ist es, wenn wir ein bisschen was aus dem Inhaltsverzeichnis vorlesen, damit man äh
1: einen Eindruck bekommt, wie akademisch das ist. Genau. Und weil Carsten jetzt die ganze Zeit reden wird und ich nur so mm -hmm, mm -hmm dazwischen sagen will, werde, werde mm -hmm. ich das jetzt mal vorlesen, damit du ab und zu eine andere Stimme hörst. Ich lese jetzt einfach der Reihe nach einige Überschriften vor. Ist es ist tatsächlich zwischendurch auch auf Englisch oder. Where's the animal in this text? Nee. Chancen und Grenzen. Das ist einfach nur das so. Ist also,
0: die einzelnen Kapitel sind tatsächlich auf Deutsch, das nur okay. die Überschrift
1: auf Englisch. Gut, also damit haben wir jetzt schon eins. Where's the animal in this text? Chancen und Grenzen einer Tiergeschichtsschreibung. Eine Einführung in gesellschaftliche mensch tier und Human Animal Studies vom Chimera-Arbeitskreis. Fragmente einer Anthropozentrismus-kritischen Herrschaftsanalytik zur Frage der Anwendbarkeit von Foucault's Machtkonzepten für die Kritik der hegemonialen gesellschaftlichen mensch tier Von mächtigen Repräsentationen und ungehörten Artikulationen die Sprache der mensch tier Ich glaube, es ist schon es gibt auch noch hier eine queer-theoretische Betrachtung der gesellschaftlichen Mensch-Tier-Verhältnisse für geschlechtlichte Tiere. Das ist auch interessant. Der Fleischvergleich, Sexismuskritik in der Tierrechtstierbefreiungsbewegung ist ja doch recht umfassend. Mhm. Oh, Zum Verhältnis von Hardcore-Szene und veganer Biografie eine qualitative Untersuchung. Ist das so in Richtung... Straight Edge? Ja, genau. Ah, ja. Okay. Also, da
0: genau in diesem Kapitel kann ich ja mal ein bisschen spoilern. Da geht es darum, dass die Autorin äh, sich mit äh, äh, Personen aus dieser Szene ähm, unterhalten hat, also qualitative Interviews geführt hat, ich glaube mhm. aber nur vier Stück an der Zahl und ähm, hat dann da äh, entsprechend äh, ihre Studienarbeit geleistet. Ah, okay. Also die ganzen Kapitel sind tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, also es ist auch wirklich so, ich, ich weiß nicht, ob es eine Diplomarbeit ist oder eine, eine Doktorarbeit will ich jetzt nicht vielleicht sagen, aber so der Aufbau ist klassisch wissenschaftlich orientiert. Es gibt eine Einleitung, dann gibt es halt ähm, Erörterung der mhm. Begrifflichkeiten, dann, die, ich sag jetzt mal, die eigene These, ja. nachher so ein Fazit und dann meistens eine ellenlange Literaturliste. Ja. Also wer schon mal so im Studienbetrieb irgendwie so eine Arbeit geschrieben ja, hat, der findet so diesen Aufbau. Und genau in der Art und Weise ist das halt bei jedem Kapitel. Und ähm, ich kann auch mal ein bisschen was ähm, aus dem Einleitungstext vorlesen. Und zwar ähm, haben die Autoren geschrieben, mit dem vorliegenden Sammelband wollen wir die Debatte um gesellschaftliche Mensch-Tier-Verhältnisse vorantreiben. Darauf insistieren, dass, das, äh, dass diese Verhältnisse als gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren sind, um einen Beitrag zur Etablierung der Human-Animal-Studies im deutschsprachigen Raum zu leisten. Im englischsprachigen Raum scheint dieses Thema ein bisschen besser besetzt zu sein. Da wird auch so ein bisschen drauf eingegangen, aber nur so, um, um zu äh, verstehen, zu verstehen zu geben, dass es eben hier im deutschsprachigen Raum nur ganz, ganz wenige Arbeiten gibt. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was, was weniger Arbeiten heißt, aber mhm. ähm, das, was hier im Buch drin steht, könnte schon äh, ein relativ guter Überblick sein oder auch so das Gros der tatsächlichen äh, Abhandlung darstellen. Ich würde jetzt ganz gerne so ein bisschen auf den Inhalt eingehen und dort einzelne Textpassagen mal zitieren bzw. vorlesen um äh, die liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, auch mal ein Verständnis dafür zu geben, was verbiegt sich denn hinter so wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Mensch-Tier-Verhältnis. Da gibt es noch aus der Einführung äh, einen kurzen Satz. Die Verhältnisse, welche die Realitäten einer Vielzahl nichtmenschlicher Tiere bestimmt, lassen sich als Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse fassen. Also das ist so der klare Kontext. Die mhm. versuchen das nicht irgendwie wegzureden, sondern wird halt als de facto Stand, Status quo oder sowas dann dargestellt. Ja. So, und in diesem Sinne wird dann halt auch im weiteren Verlauf ähm, ja, aus unterschiedlichen Blickwinkeln dieses ganze Mensch-Tier-Verhältnis betrachtet.
1: Und damit du mal wieder meine Stimme hörst, <lacht> würde ich jetzt äh, auch etwas zitieren. Zitat Anfang. In vielen Bereichen, in denen nichtmenschliche Tiere die nackte Gewalt des Speziismus, irgendwie stolpere ich da immer, das steht nicht im Zitat, Klammer zu, erfahren ist es unumgänglich, die Herrschaft, in die über sie ausgeübt wird, als nahezu total zu bezeichnen. Zitat Ende.
0: Also was ich zwischendurch sehr spannend fand, ist die Art und Weise, wie hier drauf eingegangen wird, wie das Mensch-Tier-Verhältnis zementiert wird. Ja, ich, ich kann da vielleicht noch mal ein bisschen was zitieren, um das ein bisschen zu untermauern. Sei dies der aufklärerische Begriff der Vernunft oder der des Subjekts, jener der Sprache oder seines Begriffe von Macht und Herrschaft. A priori werden all diese Konzepte mit dem Menschen als Gattung identifiziert und nichtmenschliche Tiere aus ihnen ausgeschlossen. Dann später heißt es noch, besonders augenscheinlich werden die Verschränkungen von innermenschlichen und Mensch-Tier-Verhältnissen in dem, was die, Kultur, Moment, was die Kulturanthropologin Barbara Noske als tierindustriellen Komplex bezeichnet. Hier ist die Entindividualisierung und die Enttierlichung, die tierliche Entfremdung der Tiere, zu beobachten. Es scheint ein einziger Tierkörper zu sein, der in größtmöglicher Kontinuität als jederzeit ersetzbares Objekt erzeugt, gemästet und geschlachtet wird. Jede Spur von Individualität und Geschichte soll getilgt werden. Und dann gibt es noch einen Absatz. Durch die Wiederholung von Handlungen innerhalb eines ideologischen Apparats wird das Subjekt also immer wieder hergestellt und mit ihm gleichzeitig auch der ideologische Apparat bestätigt und reproduziert.
1: Zitat Ende.
0: Zitat Ende. <lacht> also man merkt schon, es ist von der Darstellung her tatsächlich ja, ein bisschen schwerer und akademisch. Aber ich glaube, dass was dort drin steht, dass es... Äh, schon sehr, sehr sehr wichtig von der Ja, das stimmt.
1: Also da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, dass es tatsächlich ja so ist, dass es irgendwie, ja, also klar, dass das Individuum verloren geht. Es ist ja auch ganz häufig so, dass sobald irgendwie ein Tier wie dieses Esther the Wonder Pig und so, also wenn es ein Tier gibt, was man dann äh, als Individuum rauspickt und deren Lebensgeschichte oder dessen Lebensgeschichte dann äh, darstellt, dann ist es wieder ein Individuum. Aber tatsächlich ist es ja so, dass diese Schweine, diese Kühe, diese Kälber, diese Hühner setze irgendein Tier ein, was mhm. gegessen wird, äh, dass die alle einfach als ein einziges Individuum in einer langen Reihe produziert werden. Ne? Mhm. Ja, ja, das stimmt. Also es ist tatsächlich so irgendwie, ja, wie, wie <lacht> etwas was äh, wie so ein In-vitro-Fleisch, ne? ja, genau, also, ja. was so erzeugt wird. Ja, ja.
0: ja und es wird auch nochmal darauf eingegangen, dass durch dieses ständige Wiederholen von bestimmten Abläufen, die wir als völlig normale Handlung begreifen, also äh, das Essen von Fleisch oder die Nutzung von, von Tierhaut zu Bekleidungszwecken, dass sich durch diese wiederholenden Prozesse dann quasi automatisch immer eine Legitimation ergibt. Mhm. Ne? Also ich, ich, ich muss es nicht mehr großartig rechtfertigen, sondern es ist einfach so, weil es immer schon so gewesen ist und deswegen ja. ist es normal. Das ne? ist
1: der Widerkanismus. Ne? Genau,
0: du hattest vorhin im Inhaltsverzeichnis schon vorgelesen, Where the animal in the, in the text? Chancen und Grenzen einer Tiergeschichtsschreibung. Da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht, aber genau dieses Kapitel, das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, warum Tiere in der Geschichtsschreibung eigentlich gar keinen Stellenwert haben. Das habe ich, wie gesagt, vorher noch mhm. nie in, in Erwägung gezogen, dass das ja wichtig sein könnte, aber... Ähm dieser Text, der hat mir einfach gezeigt, dass eine Geschichtsschreibung ohne Tiere eigentlich gar nicht machbar ist. Ja. ja also als Beispiel, da sind dort äh, der Erste Weltkrieg oder Kriege generell genannt. Ja,
1: ohne Pferde. Ne? Ne?
0: Ohne Pferde. Ja. Ähm, ja, wie soll man denn da gerade im Ersten Weltkrieg oder vorher dann die entsprechenden Kriegsmaschinerien irgendwo transportieren können?
1: Ja, oder eben selber die, die Soldaten beritten, ne?
0: Spiritner Soldaten oder auch Verpflegung, ne? das ja. sind ja alles so Sachen, die, die sind ohne Tiere gar nicht mehr vorstellbar. Also Verpflegung meine ich jetzt nicht, dass die Tiere gegessen werden, sondern der Transport. Ja, 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 ne? klar. Und äh, der Autor geht eben darauf ein oder plädiert dafür, dass eben eine Tiergeschichtsschreibung stattfinden sollte, dass man sich dort überlegen sollte oder Ansätze finden soll oder muss, wie kann ich Tiere oder das Tier, das einzelne Tier so darstellen, dass es nachher auch von der Geschichtsschreibung her eine interessante Darstellung genießt. Mhm. So also wie bei heute bei den Menschen so einzelne Charakter, äh, Charaktere hervorgehoben ähm, werden, die irgendwas ganz Tolles vollbracht haben, sollte man eben auch schauen, wie das bei Tieren der Fall war. Ja. So der, äh, der, der Autor bezieht sich jetzt zum Beispiel auf ähm, Themen wie zum Beispiel Sklaverei, mhm. Die Sklaverei wurde historisch ja auch aufgearbeitet, aber nicht, weil man jetzt einzelne Sklaven irgendwo mit einer Biografie vorfinden konnte, sondern da war die Informationsdecke, was das Individuum, Individuum betrifft, ja relativ dünn, da ja. konnte man relativ wenig finden. Und deswegen hat sich die Geschichtsschreibung halt äh, anderer Mittel bedient, dass man ähm, Buchhaltung von Sklavenhaltern oder Fanadelisten von, von äh, Sklavenschiffen ähm, genommen hat und aus, aus diesen ganzen Dokumenten dann versucht hat, ja, so eine Biografie oder eine Histographie von, von der Sklaverei irgendwo aufzuarbeiten. Mhm. Und hat das ja bis zu einem bestimmten Teil auch sehr gut hinbekommen. Ja. Und ähnlich schlicht er vor, sollte man bei den Tieren vorgehen, die ja in bestimmten Kontexten oder Texten ja auch irgendwo Erwähnung finden. Ja. Und ähm, so sollte man sich dort annähern. Also dieser Text, Where the Animal in the Text, ist tatsächlich ein Plädoyer, eben genau diese Geschichtsschreibung auch aus Sicht von Tieren mal in Angriff zu nehmen. Mhm. Ja, und Im weiteren Verlauf kommen halt Themen wie Sexismus, Rassismus oder generell so die, die reinen Tierrechtsbewegungsaspekte mit in diese Ausführung. Und ähm, hier wird nochmal darauf eingegangen, dass Sexismus und Rassismus ähm, ja, können nur aufgelöst werden, wenn die zugrunde liegenden Prinzipien von Hierarchisierung und Abwertung aufgelöst werden. Das bezieht sich quasi auf generell Unterdrückungsverhältnisse. und mhm. ja, Da werden halt ganz klare Parallelen zwischen ähm, Sexismus, Rassismus und eben der Art und Weise, wie wir Tiere ausbeuten, gezogen. Okay. Also diese Unterdrückungsverhältnisse sind alle miteinander verbunden oder verwoben. Und das wird in diesem Text auch nochmal sehr schön hervorgehoben. Also in diesem Zusammenhang ist mir noch ein Zitat aufgefallen.
1: Zitat Anfang. In Form von erinnerbaren Entitäten, Traditionen, Routinen und Allgemeinwissen werden die Konstruktionen auf Dauer geschaffen und es wird unmöglich, ihre Konstruiertheit mitzudenken. Zitat Ende.
0: Das hat mich persönlich ganz äh, also stark angesprochen, dieses Zitat, ähm, weil eben diese Konstruiertheit mitzudenken, also das heißt, wenn ich also ich habe das so empfunden, wenn ich etwas die ganze Zeit mache und nicht hinterfrage, mhm. dann habe ich auch ein Problem zu erkennen, dass das eigentlich alles sehr konstruiert ist okay. ne, und damit auch willkürlich ist irgendwo keine Ahnung mhm. kulturell oder traditionell bedingt ja. ähm, aber nicht zwangsläufig so sein muss. aber eben durch, diesen, durch dieses ständige wiederholen und da das so, so quasi fließend ist, habe ich noch nicht mal mehr die Möglichkeit gedanklich zu erfassen, dass das alles so konstruiert ist und ja
1: mhm. Aber es ist dann auch wieder irgendwie Kanismus oder.
0: Es ist alles dann irgendwo Kanismus, ja.
1: Melanie. Weil das ja, das, das, ist ja tradiert quasi dieses ja. Verhalten ja. und dieses Muster, in dem wir dann drinstecken. Und erst dadurch, wenn wir das diese das Konstruierte dann äh, in Frage stellen, können wir ja erst daraus finden. Hm. Oder?
0: Genau. Also es ist da auch ein Beispiel angegeben, zum Beispiel bei Vogelarten wird das Verhalten von männlicher Tiere ganz klar aus so einer konstruierten menschlichen Sichtweise bewertet. Wenn äh, ein männlicher Vogel einen anderen männlichen Vogel ja, verscheucht oder jagt, dann wird das als Territorialverhalten gewertet. Mhm. Wenn aber ein männlicher Vogel einen weiblichen Vogel verfolgt, dann ist es sofort um Werbung. Und es wird automatisch ein, ja, die haben es als heteromonogames ähm, Bild oder Standardnorm bezeichnet, diese Schablone verwendet, um dieses Verhalten des Vogels zu erklären. Es wird auch gar nicht mehr großartig geguckt, ob es da irgendwie rechts oder links was gibt, sondern das ist einfach so eine, so eine gesetzte Schablone. Das ne? mhm. und, und es wird auch gar nicht erkannt, dass es halt konstruiert ist von uns. Mhm. Weil es immer schon so gemacht wurde. Also Jeder Vogelkunde wird das ja nach einer ähnlichen Art und Weise beschreiben. Mhm. Da käme ja wahrscheinlich so gut wie niemand auf die Idee, dass ja, der Meutral. Vogel vielleicht auch mal, sag jetzt mal überspitzt, schwul sein könnte. Ja. Ja? Also diese Möglichkeit wird ja komplett Außer vorgelassen.
1: Ja, oder dass das äh, Verfolgen des Weibchens irgendwie einen anderen Grund haben könnte. Nämlich Vielleicht genauso, dass er, territorialverhalten
0: Territorialverhalten, ja. ja. könnte auch sein. Dass ja. er sie wegjagt. Ja. ja, und ganz zum Ende des Buches geht es ähm, in die Bereiche Tierrechts und äh, Tierschutz. Also wie beide Bewegungen den Anfang gefunden haben. Das fand ich persönlich dann auch wieder ganz interessant, mal zu sehen, dass die Tierrechtsbewegung sich damals aus dem Tierschutz herauskristallisiert hat oder abgesplitten hat und dann eigene Wege verfolgt hat. Und was ich dann in diesem Text ganz besonders bemerkenswert fand, war der Hinweis, dass der Veganismus damals in der Tierrechtsbewegung eher ein Randphänomen war.
1: Okay.
0: Also die Leute haben das auch tatsächlich am Anfang verheimlicht. Die waren, wenn überhaupt, vegetarisch, aber die Art und Weise, wie man sich denn ernährt, war tatsächlich Privatsache. Die hatte in diesen ganzen Gruppierungen gar nichts zu tun, okay. sondern die haben sich schon darauf konzentriert, eben Tierrechte einzufordern, beziehungsweise ähm, sind auch, ich sag jetzt mal, militant und radikal aufgetreten und äh, sind in den Tiermastanlagen eingedrungen. Aber ähm, Veganismus war auch dort noch verpönt. Okay. Ja, also, das haben da in diesen ähm, Interviews, die dort skizziert wurden, die Teilnehmer auch so beantwortet, dass es eine Zeit gedauert hatte, bis der Veganismus dort auch Fuß fassen konnte
1: mhm.
0: und akzeptiert war. Okay. Und heute ist ja Tierrechtsbewegung ohne Veganismus gar nicht mehr denkbar. Das ist ja quasi so die ja, Grundvoraussetzung fast. Ja, das ist ja auch irgendwie schon, ne?
1: unlogisch sonst. Ne? Ja. ja.
0: Das hätte ich gedacht, dass das von Anfang an schon der Fall gewesen ja. wäre, dass ich eben vegan sein muss, um dort teilzunehmen, aber dass das am Anfang gar keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise eher noch ein Tabuthema war, dass man eher so geheim gehalten hat, das äh, fand ich ganz interessant. Als, weiß nicht, Fun Fact will ich es ja schon fast nicht nennen, <lacht> nee. aber.
1: Aber nochmal einfach so Extrakt aus diesem Buch.
0: Genau. Ich habe mir dann nochmal herausgeschrieben, dass ähm, ab Mitte der 90er Jahre sich. Ähm, die Protestformen der Tierrechtsgruppen so weit öffneten, dass sie nicht nur ausschließlich die Szene angesprochen haben, sondern eben auch Menschen aus anderen gesellschaftlichen Kreisen äh, sich angesprochen fühlten durch, durch Plakate, die allgemeinverständlicher oder allgemein zugänglicher gehalten wurden. Am Anfang war es wirklich so, dass die Tierrechtsszene sich untereinander sehr stark verbunden hat und auch kommuniziert mhm. hat und vielleicht auch gar nicht den Anspruch hatte, jetzt großartig nach außen zu wirken, weil man vielleicht auch gedacht hat, da findet man eh keinen Anklang oder sowas. Ja. Das scheint sich so in den 90er Jahren geöffnet zu haben. Und für mich war eigentlich so diese Abhandlung ein Thema, wo ich gespürt habe, ich möchte mich ganz gerne so mit dieser Entwicklung der Tierrechtsbewegung ein bisschen intensiver auseinandersetzen.
1: Okay, ja? also wird da noch was kommen.
0: Da wird noch mal was kommen, weil das ist ja völlig an mir vorbeigelaufen.
1: Ja, das war ja auch. auch
0: nie ein Thema für mich, <lacht> ne? also kein Entscheidungsgrund, ja. um jetzt vegan zu werden, sondern andersrum, ja. ich bin ja erst vegan geworden dann habe ich mitbekommen, ah, es, es
1: gibt, gibt ja Tierrechtsbewegungen. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: genau. äh, man möge mir verzeihen, ähm, aber es ist tatsächlich eher so andersrum gewesen und deswegen finde ich das jetzt ganz spannend, aber zu sehen, wie lange gibt es denn da eigentlich so eine Historie.
1: Ja, aber geht mir ja genauso. Also ich meine, da ich relativ ähm, ja, isoliert als Vegetarierin aufgewachsen bin, und keine anderen Vegetarierinnen oder Vegetarier in meinem Umfeld hatte, in meinem direkten sozialen Umfeld, vielleicht irgendwie mal ja eben, irgendwo im weiteren Umfeld, wo ich dann die ich einmal im Jahr oder einmal in meinem Leben gesehen habe, welche hatte, ähm, auch während des Studiums sogar noch, also so, dass es da vegetarisch immer noch eine Seltenheit war, habe ich auch wirklich nicht das geschafft, irgendwie mich in größeren Kreisen anzuschließen, die in Richtung Tierrecht gegangen sind. Hm. Ich, also meine heimliche Vermutung ist ja, dass das eher so in Großstädten passiert ist und nicht so sehr auf dem Land. Aber vielleicht ist es auch nur nicht da bei mir auf dem Land passiert. Ich weiß es nicht. Also was ich noch interessant finde, ist, dass ja Tierschutz, ich habe da früher nie drüber nachgedacht, das ist mir jetzt erst klar geworden, seit ich vegan lebe dass ja die Tierschutzvereine, wenn sie ihre Tag der offenen Tür feiern machen, auch die ganze Zeit äh, nichts Veganes hatten. Ne? Also die haben die Tiere gerettet, haben aber gleichzeitig auch Tiere gegessen. Und das ist so, eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, auch so ein Krass. Ja, die also. haben
0: ja, ich sag jetzt, Haustiere gerettet und ja, Nutztiere gegessen. gegessen genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Nutztiere gerettet haben.
1: Nee, aber das ist halt einfach so ein. Wenn man es weiterdenkt, ist es eigentlich sinnbefreit, ja, sowas zu machen. Gelebte Idiotie. Ja, aber das, das ist halt was, das ist dann wieder der Kanismus. Kanismus, ne? ja, ja. So, und das ist dann was, wo wir alle drin gesteckt haben. Ja, ne? ja. So. Genau, aber das äh, noch so. Auch so am Rande, das fand ich ganz interessant. Also, für wen ist denn jetzt das Buch?
0: Für die Leute, die sich gerne mit akademischen Texten oder wissenschaftlichen Abhandlungen auseinandersetzen. Ja, ich habe so den Eindruck gehabt, dass gerade der Anfang des Buches extrem unzugänglich war. Da waren die Texte wirklich auch so richtig Hardcore, hardcore wissenschaft <lacht>
1: Also nicht ja, also hardcore vegan. Ich habe schon gedacht, so,
0: so Philosophie für Fortgeschrittene, also Moralphilosophie oder so. Mhm.
1: Da kenne ich jemanden, der uns zuhört, den das bestimmt interessieren würde. Ne? Ruhig mal reinlesen, <lacht>
0: falls du bis hierhin gehört hast. Genau. Ruhig mal reinlesen.
1: Er hat gesagt, er hört unseren Podcast. Dann dann.
0: Aber zum Ende hin kommen Themen, die tatsächlich allgemein zugänglicher sind.
1: Da darfst du dann nicht mehr lesen. Merkst also. dann du dann, dass es leichter wird und dann gleitest Krasses du weg. Buch wieder weg? Nee,
0: aber das ist dann tatsächlich etwas, wo ich. Entweder hatte ich dann schon reingefunden in diesen Sprachgebrauch, mhm. aber nee, ich meine ich mein schon wirklich herausgelesen äh, zu haben, dass das dann einfachere Texte sind. Da wo jetzt nicht mhm. in einem Wort fünf Fachbegriffe auftauchen, die ich erstmal googeln oder im Lexikon nachschauen muss. Also gut, so schlimm war es nicht, aber. Ich habe am Anfang schon so den Eindruck gehabt, hier wird wieder versucht, mit äh, möglichst vielen Fachbegriffen um sich zu werfen, um.
1: Ist halt eine wissenschaftliche ja, Arbeit, ne? Da musst du das dann auch Arbeit. machen, weil sich ja viele Wissenschaftler darüber definieren, wie sie sich ausdrücken. Ja, kann aber, aber auch so,
0: hinsichtlich der Präzision eines Textes plötzlich ja. sein. Also, das mag ich nicht in Abrede stellen, aber es ist natürlich dadurch schwerer zugänglich. Ja, ne? wir also, sind
1: halt einfach nicht so akademisch, also von daher. Nee, äh, überhaupt nicht. Nee ist ja jetzt gerade so das Hochkühl, ne? Genau. Also <lacht> wir sind ja gerade mittendrin. Also, ne, je nachdem, wo du gerade bist, Alaf oder Helau. Wir hier in Hamburg, ne? <lacht> hier geht's voll rund. Ja, Prüfst. also ähm, und damit du jetzt auch so richtig in Stimmung kommst, weil diese trockenen Texte jetzt nochmal so ein Gegengewicht zu geben, haben wir uns überlegt, dass wir die einzige Einsendung, die wir bisher haben zu unserem Lied »Ein bisschen Kuhmilch«, dir jetzt hier präsentieren, nämlich von unserem wirklich tollen Steady-Unterstützer Martin, der nicht nur neue Strophen eingesungen hat, sondern auch dazu selbst am Klavier gespielt hat. Und das finde ich ja echt total klasse. Denn diese Version von ein bisschen Kuhmilch ist total toll und du musst sie dir unbedingt anhören. Und wir hoffen ja darauf, dass du uns auch noch deine Version von ein bisschen Kuhmilch zuschickst, damit wir sie auch noch bald senden können. Und wenn wir ganz viele Zusendungen haben, können wir sie vielleicht tatsächlich als komplettes Lied irgendwie veröffentlichen oder so. Also wer weiß.
0: Genau. Du musst es ja noch nicht mal einsingen, so wie Martin, sondern es reicht auch, wenn du einfach Texte komponierst oder beziehungsweise schreibst. Wir würden die dann für dich einsingen.
1: Oder Martin macht das. Oder Martin macht das mit. <lacht> Martin kann das viel besser als wir. Der ist halt einfach Profi.
0: Ich fand das total gut. Ich ja, hab, ey, also, super, klasse. Ganz genau, toll. Wir
1: wollen jetzt dich aber auch nicht viel weiter davon abhalten. Also Song ab.
0: Das bisschen komisch kann so schlimm nicht sein, sagt man so, das bisschen komisch kommt nun ganz allein, sagt man so, wie man sich da überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt man dann, das bisschen komisch ist doch halb so wild, sagt man so, was für den Käse
1: jetzt genauso gilt, sagt man so, wie man da anderer Meinung sein kann, ist unbegreiflich, sagt man dann. Die DGE sagt uns ganz genau, sie muss es wissen, denn die ist wirklich schlau. Das ist bisschen komisch, in deinem Milchkaffee sagt man so, das tut doch wirklich keine Sache. mit diesen schwungvollen Tönen, Tönen. <lacht> da fehlte uns das Wort, mit diesen schwungvollen Tönen wollen wir dich dann auch in deinen Alltag entlassen und uns auch nochmal ganz, ganz herzlich bei unseren ganz, ganz tollen, wunderbaren, treuen Teddy unterstützern bedanken und äh, uns bei dir bedanken, dass du uns hörst, dass du uns iTunes-Rezensionen schenkst und dass du uns unterstützt auf allen verschiedensten Wegen.
0: Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Und damit Hello und Alav aus der Hochburg
0: Hamburg. Hummel, hummel.
1: Mons, Mols.
0: Ich weiß echt nicht, was man jetzt auf Karneval sagt.
1: Mons, mons. In Hamburg sagt man Hello. Nein. Tschüss. Adieu. Und auf Wiedersehen. Kennen wir ein Karnevalslied? Nee. Ich befürchte nicht. Nee. Ich befürchte, alles ist...
0: Sie singen alles die Black Fills, ne? Oder die, <lacht> <weiß nicht. lacht> die Black Fills. Komm, mach machen Karnevals. Dann, die
1: <lacht> <lacht> Mir lasse den Dom in Köln den so Du Richtung Düsseldorf, aber das ist nicht von Köln. Hin. Hin. Aber mein Vater hat das gehört früher. Der kommt nicht aus Düsseldorf. Man
0: kann sagen, das ist feines Land.
1: <lacht> <lacht> Was soll er denn woanders? Das hätte doch keinen Sinn.
0: Ich kenne das gar nicht.
1: <lacht> das hatten wir als Schallplatte.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. So, und damit ein fröhliches Hello und Alaf, Kamelle, Mors, Mors. So.
0: Ich sage Tschüss. <lacht>